0: et bienvenue dans ce premier revu et corrigé de l'année. À peine 2022 terminé, on recommence pour une nouvelle année d'infos, vues ou pas vues, et on vous prépare même une rétrospective de l'année passée pour ne rien oublier. Au sommaire de ce numéro, réforme des retraites, rentrée sociale, retour du Covid par la Chine, danger sur les commerçants, les artisans et coût de l'énergie, tradition des vœux également, et changement de nom d'une commune pour la bonne cause. On commence tout de suite avec les titres. Les vœux du président, c'est une tradition en France. À la fin de chaque année, le président se félicite de la terrible année qui vient de se passer et promet que celle qui vient sera moins pire. Emmanuel Macron a donc présenté ses vœux en insistant sur la valeur travail, l'unité et la confiance dans sa politique exceptionnelle. Et comme toujours avec lui, il n'est responsable de rien. Qui aurait pu prédire la vague d'inflation ainsi déclenchée la crise climatique aux effets spectaculaires encore cet été dans notre pays. C'est vrai ça, qui aurait pu prédire Enfin, cette petite phrase a fait bondir les professionnels du climat, comme par exemple le journaliste spécialisé Michael Correa. Hier soir, Macron a déclaré qui aurait pu prédire la crise climatique aux effets spectaculaires encore cet été en France. Le premier rapport du GIEC date de 1990 et il y a eu 27 COP depuis 1995. Alors oui, ça fait beaucoup. Et il y a aussi Céline Guivarche, chercheuse climat, qui a commenté cette petite phrase d'Emmanuel Macron. Qui aurait pu prédire la crise climatique aux effets spectaculaires encore cet été en France Cette phrase de vœu d'Emmanuel Macron me désespère. Quel mépris pour le travail de milliers de scientifiques et pour l'ensemble des citoyens. Allez, courage, on s'y remet c'est vrai ça, qui aurait pu prédire Eh bien Emmanuel Macron, peut-être. En tout cas, c'est des voeux qui ont été reçus plus que froidement par l'opposition, comme par exemple Fabien Roussel du Parti communiste français. Numéro d'autosatisfaction d'un président obligé d'en appeler à l'unité des Français, tellement sa politique nous divise et nous fait mal. Nous ne laisserons pas passer une réforme des retraites qui nous obligera à travailler plus longtemps dès 2023. Ou encore Éric Ciotti, nouveau président des Républicains. Sixième exercice de vœux pieux, toujours démenti par l'impuissance, l'inaction et le manque de courage. Emmanuel Macron, commentateur de ses pseudo-réussites et de ses vrais échecs, la France mérite mieux. Et puis, Macron a battu un nouveau record, avec les vœux les plus longs de l'histoire de la Ve République. Espérons que 2023 ne traîne pas trop en longueur. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron a souhaité prolonger le plaisir des vœux avec une cérémonie des vœux autour d'une galette à l'Élysée. Alors, dans la galette à l'Élysée, il n'y a pas de fèves parce qu'il n'y a pas de roi en République française. Mais il y a eu de nombreux malaises lors du discours du président, des malaises au sens propre, pas au sens figuré. Tout ce que vous perpétuez de jour en jour, je vois que mademoiselle, elle ne se sent pas très bien. Et comme je sais comment ça se passe, je propose que vous lui donnez, vous preniez un verre d'eau ou un sucre, parce que vous êtes en train de lutter. Il n'y a aucun problème. Parfois, on n'a justement pas pris le petit déjeuner ou on l'a pris trop tôt, et puis on, a, on reste debout longtemps. Je ne me trompe pas, elle ne se sentait pas. Et nous allons demander aux fournisseurs de les renégocier et de le faire. Je pense qu'il faut que vous aidiez ce jeune homme. Alors ouvrez les fenêtres et que quiconque se sent avoir un vertige se désigne tout de suite. Parce qu'il vaut mieux le dire avant que tomber. Alors, visiblement, l'Elysée ne chauffe pas à 19 degrés et on espère que la farine était bonne pour ses galettes. <les> Ça y est, c'est le 10 janvier que doivent être révélés les contours de la fameuse réforme des retraites pierre angulaire de la politique d'Emmanuel Macron. Et c'est Elisabeth Borne qui monte au front pour recevoir les syndicats et préparer les discussions qui s'annoncent plutôt tendues. Même si 65 ans n'est pas un totem, comme le rappelle sans arrêt Elisabeth Borne, la question de l'âge et de la longueur des cotisations est au cœur de tous les débats. À la sortie de Matignon, Laurent Berger de la CFDT Annoncer la couleur. Le jour où il y aura des euh, arbitrages qui seront rendus par la Première Ministre, s'il si y a un report de l'âge légal de départ en retraite qui est annoncé à 65 ou 64 ans, la CFDT fera ce que nous disons depuis le début, c'est-à-dire nous opposerons à cette réforme, notamment en nous mobilisant, en appelant les salariés à se mobiliser. Laurent Berger qui parle de mobilisation, tout comme Frédéric Souillot de Force Ouvrière qui annonce, lui, des mobilisations de grande ampleur. « Bien sûr que la mobilisation serait importante. Regardez, aujourd'hui, les sondages disent qu'une majorité de Français sont contre un recul de l'âge de départ. Donc, euh, si on veut parler de réforme des retraites, il bah, n'y a pas de recul de l'âge de départ. S'il y a recul de l'âge de départ, il y a mobilisation. » Outre les mobilisations syndicales, les Français aussi se mobilisent avec un appel à manifester le 7 janvier et d'autres moments de protestation qui sont prévus tout au long du mois, avec les différentes professions qui vont se retrouver dans la rue. Les boulangers sont les premiers mobilisés compte tenu de la hausse de leurs charges, coût fixe des matières premières et surtout augmentation du gaz et de l'électricité, dont les factures ont bondi, passant pour certains de 2 à 10 000 euros par mois. Bruno Le Maire les a donc reçus à Bercy et a menacé les fournisseurs d'énergie d'actions musclées. Mais ça ne peut marcher que si les fournisseurs jouent le jeu. Et aujourd'hui, je le dis clairement, les fournisseurs n'aident pas suffisamment les boulangers et les PM. Et je demande aux fournisseurs d'énergie de faire plus, de faire mieux et de le faire tout de suite. Faire plus et faire mieux, voilà ce que demande Bruno Le Maire donc aux fournisseurs. Mais déjà, selon l'Obs, les boulangers pourront reporter le paiement de leurs impôts et cotisations sociales et négocier de meilleurs contrats sans indemnité. Mais... Le ministre n'était pas le seul à se mobiliser pour les boulangers, puisque Jordan Bardella, le président du Rassemblement national, a lui adressé une lettre aux boulangers de France, dont le métier est une fierté de la France avec la baguette qui est entrée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il critique les mesures jugées inefficaces du gouvernement qui ne sauveront pas cette baguette, justement, patrimoine mondial immatériel. Le Covid fait son retour. Après les mesures d'assouplissement de la politique zéro Covid en Chine, les autres pays, ils sont une douzaine, ont choisi de réinstaller des tests aux aéroports. Selon le Figaro, Pékin juge inacceptable les tests imposés aux voyageurs chinois et Pékin menace même de contre-mesures en réaction aux tests imposés par les différents pays. Cela est dénoué de base scientifique et certaines pratiques sont inacceptables, a déclaré une porte-parole. Du ministère des Affaires étrangères chinois. La Chine maintient ses frontières largement fermées aux ressortissants étrangers depuis 2020. Le pays ne délivre plus de visas touristiques depuis trois ans et impose toujours une quarantaine obligatoire à l'arrivée. Cette mesure sera levée le 8 janvier, mais un test de dépistage, lui, restera exigé avant d'arriver sur le territoire chinois. Alors, beaucoup bruit pour rien ou retour du pass sanitaire aux frontières. La préfète d'Indre-et-Loire, Marie Maju, a été limogée. Selon ses soutiens, son éviction serait due au fait de s'être opposé à un projet immobilier d'incubateur de start-up dans le parc d'un château. Gérald Darmanin s'en est défendu et a annoncé qu'un représentant de l'État doit être inattaquable et respectable, citant que la préfète avait quelques soucis avec les élus locaux. Venant de Gérald Darmanin, c'est plutôt croquignonesque. Et puis il n'y a pas à dire… Emmanuel Macron sait remercier ses fidèles. Pour cette promotion de janvier de la Légion d'honneur, pas moins de sept anciens ministres d'Emmanuel Macron sont nommés ou promus. Nicole Belloubet, garde des Sceaux sous Édouard Philippe, est nommée commandeur. François Bayrou, ancien ministre d'État, seulement pour un mois et quatre jours, se voit attribuer directement la rosette d'officier. Et Richard Ferrand, Emmanuel Vargon ou Christophe Castaner ont droit, eux, à la croix de chevalier. Pour Renaud Muselier, président de la région PACA et rallié au parti présidentiel, lui, il reçoit la rosette d'officier. Une belle promotion de nouvel an donc pour les fidèles des fidèles d'Emmanuel Macron. Le maire de Pantin a annoncé le changement de nom de sa ville pour éveiller les consciences sur l'égalité homme-femme. Pantin devient donc Pantine et c'est sans doute un grand pas pour un combat essentiel pour l'égalité. Pantin s'appellera pendant un an Pantine nous rajouterons un E au nom de la ville, parce que ainsi nous voulons interpeller, nous voulons qu'il y ait une prise de conscience sur cette égalité entre les femmes et les hommes qui n'est pas encore parfaite. On attend avec impatience les réactions des villes de les Pins, de Bourg-la-Reine ou encore de Choisy-le-Roi ou de Mâcon. Ou pas. Et c'est déjà la fin de ce nouveau numéro de Revue et corrigé plus rapide et j'espère plus joyeux que des vœux de Nouvel An au coin d'une bibliothèque. Merci de nous avoir suivis et de rester fidèles à RT France. Passez ben, l'info, bonne année et à la prochaine.